0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast, que no te las den con gluten, una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten, y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. En nuestro podcast de hoy, Noelia y Rebeca hablarán con Emma Lorenzo, responsable del área de promoción de la salud del Ayuntamiento de Salamanca, para contaros nuestro proyecto integral de atención al colectivo celíaco, único en toda la comunidad. Y es que gracias al convenio de colaboración que mantenemos con esta corporación local, los celíacos de Salamanca cuentan con nuevos servicios de información y apoyo, disfrutan de actividades de promoción de la salud y podemos desarrollar campañas específicas para el resto de la población. Ah, y por supuesto, trabajar por mejorar la restauración sin gluten, ampliar su oferta y velar por la seguridad alimentaria de todas aquellas personas celíacas que residen o visitan esta gran ciudad. Anímate a conocer este proyecto que esperamos sirva de ejemplo para el resto de ciudades. No te lo pierdas. no te las
1: den. ¡Con
2: Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre Salamanca y os preguntaréis ¿por qué? Pues es que gracias al Ayuntamiento de la Ciudad, desde Acecal hemos podido llevar a cabo un ambicioso proyecto de atención integral al colectivo celíaco y acercar la asociación a todos los pacientes salmantinos
1: y sus familias. Buenas tardes Rebeca. Así es, el Ayuntamiento de Salamanca nos ha cedido un espacio en la Casa de las Asociaciones, donde podemos atender a todas las personas celíacas y a sus familiares que requieran esa atención presencial. Sí, además pues gracias a su apoyo hemos podido incrementar las actividades desarrolladas
2: en la ciudad. Durante estos últimos años hemos realizado diferentes campañas de sensibilización
1: encaminadas a mejorar la calidad de vida del colectivo en Salamanca. Para continuar hablando sobre ello, hoy nos acompaña a Elma, responsable de promoción de la salud en el Ayuntamiento de Salamanca. Lo primero, Elma, agradeceros todo el apoyo y orientación que nos habéis brindado desde vuestro equipo. Bueno,
3: gracias, hola a todos y, y muchas gracias a, a vosotras porque... Porque si la asociación no es como la vuestra, pues nuestro trabajo no, no tiene ningún, ningún sentido. Entonces, bueno, pues, pues os devuelvo los
2: agradecimientos. Bueno, pues uno de los recursos de apoyo con los que cuenta el Ayuntamiento es la Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua. Cuéntanos un poquito cómo y cuándo surgió la idea de proporcionar este espacio a las asociaciones de pacientes y qué objetivos tiene.
3: Vale, bueno, pues os cuento. Eh, la casa nace, pues un poco eh, a, a raíz de reflexiones que desde el ayuntamiento se hicieron, eh, bueno, pues ya hace bastantes años, estamos hablando del año 2006 o 2007, pues bueno, porque ya en aquellos tiempos eh, pues, nos empezamos a, a dar cuenta que había un cambio de paradigma en, en la salud, o sea, tanto, eh, en, bueno, a nivel europeo y en nuestro país especialmente, pues la esperanza de vida eh, cada vez es mayor por un lado y luego también hay un cambio epidemiológico en el tema de las enfermedades. Eh, cada vez hay, en, eh, estamos pasando de un modelo de atención a enfermedad, a enfermedad transmisible ¿vale? a un modelo de eh, atención a enfermedades no transmisibles, que son lo que llamamos enfermedades crónicas. ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de todo esto, eh, es cierto que el Sistema Nacional de, de Salud y, y luego los, los sistemas de salud de las autonomías llegan hasta donde llegan, pero la atención a los pacientes crónicos, eh, pues a, 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 hay, una, hay una necesidad que estaban cubriendo las asociaciones de pacientes. Pues con todo esto, eh, sí que lo que se vio era pues, que, que es cierto que hay asociaciones grandes, ¿no? que todos conocemos, pero que había asociaciones de, de pacientes más pequeñitas que hacían una labor muy importante, que estaban formadas sobre todo por eh,
2: personas eh, que tenían la enfermedad X o sus
3: familiares, ¿vale? no estaban eh, profesionalizadas, y que dependían un poco de, de, de la voluntariedad de, de la gente, ¿no? que, que, que la ayuda mutua esa parte es la importante. ¿no? Entonces, eh, surgió la idea de, de buscar un espacio común para todas las entidades, que, que, que se lo cedía el ayuntamiento, y en 2008 inauguramos la primera casa de las asociaciones de Ayuda mutua y Salud, que estaba en la calle de La Bañeza, cerquita de donde, donde estamos ahora. ¿vale? Y, y bueno, pues el objetivo fundamental de esta casa pues es que fuera un lugar de encuentro para, para las asociaciones de, de salud. Eh, esa casa que comenzó con, con 13 asociaciones, eh, pues, pues bueno, pues fue creciendo en, ne en las necesidades y, y entonces pues el Ayuntamiento de Salamanca apostó por un proyecto más grande. Y, y en 2020, en marzo de 2020, justo, justo antes de la pandemia, de que la pandemia, se abrió la, la nueva casa de las asociaciones, que es donde, donde está CECALI ahora mismo. Y, y bueno, pues, pues es un espacio más grande tal, para, todas las, para dar cabida a más asociaciones y, y para poder llevar ese lema de Juntos por la Salud a, a, a mucha más gente y poder dar respuesta a la ciudadanía eh, mucho mejor.
1: Muy bien, Elma, ¿y cómo es el proceso para que las asociaciones puedan optar a este espacio? ¿Qué requisitos tienen que cumplir?
3: Pues eh, el, primer, el primer requisito y lo primero que tienen que hacer es eh, solicitarlo por registro en el Ayuntamiento de, de Salamanca entonces, a partir de ahí pues, eh, solemos tener pues, una entrevista técnica ¿no? pues para conocer un poco eh, la asociación. Hay asociaciones que ya las conocemos, aunque no, estén, no están físicamente aquí, entonces, bueno, pues, pues es fácil ellos pues, pues tener una entrevista con nosotros porque, por, por las necesidades que, que, nos, que nos puedan manifestar, pues quieren tener una sede aquí, utilizar los espacios y luego pues suele, si fuera pues, una, una asociación de nueva creación o tal, pues, pues suelen también tener eh, una entrevista con, con política, con nuestra profesional, pues a presentar, sí. y tal. Bueno, pues los requisitos fundamentales, pues es una asociación eh, de ayuda mutua para, eh, eh, para pacientes con algún tipo de patología, o enfermedad crónica, y que sus objetivos tiendan a trabajar la salud, no individualmente, sino del colectivo con el que, con el que estén trabajando.
2: Como has comentado, Enma, eh, la Casa de las Asociaciones pues, empezó con 13, con 13 entidades y ha ido creciendo y ahora hay 28 asociaciones que tienen la sede dentro de este espacio. ¿Cómo es esta coordinación? Porque me imagino que eso, al aumentar la, el número de entidades, será pues, más complicado.
3: Sí, bueno, a ver, la coordinación puede ser como nosotros queramos que sí. sea. Sí. La coordinación puede ser... Eh, pues eso, que cada, cada uno tenga su despacho y, y sea como un coworking, ¿no? que cada uno venga a lo que tenga que hacer y se vaya para su casa. ¿no? Cierra la puerta y, y ya está. Pero nuestra, nuestra idea siempre, siempre ha sido que, que esto no sea un edificio de despachos, ¿no? que el ayuntamiento ceda como un alquiler. ¿no? Eh, entonces, nuestro, nuestra pretensión es que, que sea un espacio dinámico en el que las zonas comunes eh, no solamente sean eh, zonas de uso específico para una asociación, sino que, que la coordinación entre todos nosotros eh, revierta en que los recursos de una asociación puedan ser utilizados por, por otra, en que todos nos podamos... Eh, beneficiar de lo que de lo que hacemos de lo que hacemos todo porque al final el que vosotros por ejemplo hace Cali pues, una una charla sobre alimentación saludable sí que es cierto que dentro de vuestro colectivo nunca le va o sea, eso nunca va a estar le va a venir mal a otra asociación sí que es cierto que es a veces es complicado el, el poder coordinar y el, y el y el poder poner de acuerdo a, a 28 asociaciones pero yo creo que, que, que también es cierto que, que hay una parte importante que es la relación cercana con, con, que, que técnicamente tenemos con las asociaciones y eso ayuda ¿no? a, 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 que, a que se coordine mejor, es cierto que es complejo eh, pero, pero bueno creo que entre todos eh, estamos poniendo de nuestra parte y esto no podría coordinarse bien si, si las asociaciones no pusieran mucho de su parte, que es lo que, lo que hacen.
2: Y luego has comentado que no solo hay despachos, o sea, sí. la Casa de las Asociaciones cuenta con otro tipo de, de espacios y aulas, eh, ¿cuáles son estos otros espacios? Sí, a
3: ver, la Casa de las Asociaciones tiene 1.600 metros cuadrados accesibles y luminosos. Eh, eso sí que fue una de cuando estábamos haciendo el proyecto lo hizo el ayuntamiento de San porque antes esto era un, un colegio, ¿vale? un colegio de educación de, de adultos, bueno, y, y era un edificio de muchos años, y se hizo una reforma estructural total. Entonces, bueno, pues cuando, cuando estábamos trabajando con los técnicos de urbanismo, uno de nuestro, o sea, la, la, el principal punto fuerte que tenía que tener esta casa es que fuera accesible para todas las personas. ¿Vale? a todos los niveles, no solamente cumpliera el código técnico, sino que fuera más allá. Está dotado con eh, sistemas de accesibilidad, tanto física, cognitiva como sensorial. El, el salón eh, tiene bucle magnético y luego contamos con un bucle magnético portátil para, para poder mover por los despachos si alguna asociación. O nosotros eh, recibimos a alguna persona sorda, pues poder, poder atenderla. Sin necesidad de, de, de que tenga que venir intérprete o eh, si, si no lo considera necesario, o lo que pueda venir esa persona eh, y pueda ser atendida en igualdad de condiciones. Tiene eh, cinco salas de usos múltiples, un salón grande o salón de actos eh, de 80 metros cuadrados, luego tenemos dos aulas terapéuticas. Eh, una sala de fisioterapia dotada con material, vestuarios, duchas, aseos, lógicamente, aseos adaptados, tal. Eh, luego tenemos un pequeño patio ajardinado. Esta casa no tiene sentido si no es para actividades comunitarias y, y, y,
1: de, y, y de todos, ¿vale? En nuestro caso, ELMA somos una entidad autonómica en una comunidad pues con una importante dificultad geográfica, pues, dada su, su gran extensión. Por eso poder contar con este tipo de iniciativas pues es muy importante para acercar nuestros servicios a todos los pacientes. Eso es, al final es,
2: es un proyecto muy interesante y es un apoyo fundamental para las entidades, porque disponen de diferentes espacios para realizar sus actividades, que de otra forma pues sería muy difícil, o sea, como es nuestro caso. Además es una fórmula también para que las propias asociaciones de pacientes, pues lo que has comentado un poco tú, que puedan crear sinergias entre ellas, que nos ayudemos a, a lograr nuestros
1: objetivos. Así es, es que de hecho nosotros hemos realizado alguna actividad dirigida a las asociaciones durante el mes de mayo. Eh, organizamos una sesión sobre el etiquetado nutricional, la compra saludable, en la que, en la que participaron muchas de, de las asociaciones de, de la casa, de las asociaciones. Claro, es que
3: nosotros pensamos que, nuestra, que lo que hacemos para nuestros usuarios le sirve a nuestros usuarios, pero hay que abrir la mente porque el etiquetado nutricional le viene bien a, los, a las personas celíacas, a las personas con cualquier tipo de enfermedad crónica y a, la, y a la población general. O sea, no hace falta tener una enfermedad X para que sea bueno aprender a leer lo que compramos, sobre todo a nivel alimentario.
2: Eso es, al final todo entraría dentro de la promoción de la salud, que, que trabajáis mucho desde el ayuntamiento. Un ejemplo de ello es la Escuela Municipal de Salud, que es un proyecto dirigido a promover que los ciudadanos
1: lleven una vida más saludable y que participan
2: y se sientan responsables de su salud. Claro,
1: al final las asociaciones también son un poco eso, ya que están formadas por pacientes que se implican pues de una manera activa en la mejora de, de su salud y sobre todo del colectivo al que pertenecen. Elma, háblanos un poco de, de la Escuela Municipal de Salud. ¿Cómo y cuándo se puso en marcha?
3: A ver, la escuela, la escuela Municipal de Salud, las escuelas municipales de salud son el instrumento que tienen las corporaciones locales, los ayuntamientos, para promocionar la salud entre los ciudadanos. Ha sido un proyecto que, que ha ido creciendo con el tiempo. Vale, pero, pero bueno, pues, pues sí se inició hace, hace 20 años. Y, y bueno, pues como os decía, lo que, lo que hace la, la escuela son eh, actuaciones para eh, promocionar la salud entre la población, entre la población salmantina. En, a todas las edades. Entonces, eh, un poco para, como organizativamente, nosotros hemos dividido la escuela en tres bloques eh, grandes. Uno es... Todas las actividades de promoción de la salud que se hacen, eh, hablamos en etapa escolar, con los niños y niñas desde, desde los 0 a los 18 años, ¿vale? Pero también en a las familias de estos niños y niñas y al profesorado. Luego, por otra parte, tenemos unas actuaciones que realizamos con la población general: formación, sensibilización en alimentación saludable, en actividad física, ¿no? Bueno, hay muchos, muchos programas, primeros auxilios para, para toda la población y luego tenemos una parte muy importante que es eh, la, lo que nosotros llamamos las desigualdades en salud, el bloque desigualdades. O sea, las desigualdades en salud son aquellas eh, diferen, eh, diferencias que tienen algunos ciudadanos que les, no les permiten eh, acceder o, o o poder disfrutar de su salud al mismo nivel que la población general y que son evitables e injustas. Y como son evitables e injustas, se pueden modificar. ¿vale? Eh, no viene determinada por la biología, o sea, una persona celíaca, pues hay, un, hay una parte biológica y eso no lo podemos modificar. Pero sí podemos modificar el que esa persona tenga el mismo acceso a la salud que cualquier persona que no tenga, que no tenga esa dificultad ¿vale? o sea, esa enfermedad. Entonces, eh, dentro de ese bloque están las asociaciones de pacientes, que es un punto muy fuerte de, de nuestro trabajo. Están las personas con discapacidad, están las personas con problemas de salud mental, están las personas eh, sin techo, sin hogar... Entonces, todas estas personas que no tienen los mismos derechos ni la misma capacidad de acceder a, no solamente al hospital, nosotros tenemos con una tarjeta sanitaria eh, podemos acceder a, a los servicios de, de, de salud, eh, sino que no puede acceder a, a tener una, una plena capacidad de, de bienestar, estaría, que están englobados en, esa, en, en ese bloque y con las personas sin desigualdad pues vamos intentando trabajar no solamente desde lo que nosotros pensamos que, que necesitan estas personas sino desde lo que las, esas personas nos solicitan porque, porque nuestro objetivo es que las personas eh, aprendan a defender su salud, a cuidarla y que tengan que utilizar menos los servicios eh, de salud, no porque se colapse, no porque sea un gasto, sino porque, porque realmente los necesitemos lo menos posible.
2: Es trabajar un poco la prevención, supongo, ¿no?
3: Sí. sí, nosotros intentamos trabajar la promoción, que es antes de prevenir, y
2: luego, lógicamente, no llegamos a todo, mm. y, la, y la prevención,
3: o sea, siempre habrá gente que no se quede la promoción y que claro. necesitemos prevenir. ¿no?
2: Bueno, Enma, pues nada, muchísimas gracias por colaborar en este proyecto, por contar todo el trabajo que desarrolláis desde el Ayuntamiento. Eh, y nada, eh, ya seguiremos trabajando juntos para mejorar la salud de Salamanca. Solo
3: una cosita, que ¿Sí? yo, yo hablo así de portavoz, pero que hay un equipo importante de, trabajo, de trabajadoras, en este caso casi todas somos mujeres, pero bueno, aún hay algún chico... Eh, que estamos trabajando en, en esto y, y
2: sí que les quiero poner en valor. Por supuesto, muchas gracias a todo el equipo.
0: ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? Estamos de acuerdo, sería fantástico poder trasladar este proyecto al resto de ciudades de nuestra comunidad y os aseguramos que desde Acecale estamos trabajando en ello. Nuestra tercera temporada va llegando a su fin, pero aún hay muchas cosas que queremos contaros y sobre todo recordaros cuáles son nuestros proyectos para que conozcas un poquito más nuestra labor. Por eso, en nuestro último podcast el 26 de noviembre, nuestro equipo os contará las líneas de intervención más destacadas de este año para mejorar la calidad de vida, la integración y la salud del colectivo celíaco en Castilla y León. ¿Quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa? No te preocupes. Mándanos un mail a hotmail.com o un WhatsApp al 650 93 7176 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación. Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, consulta siempre las fuentes oficiales o a tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. Hasta el próximo.